0: De terugluisteraar. Gemeentepolitiek in zo weinig mogelijk minuten. Mijn naam is Erik van der Velden. Ik zit de Amersfoortse Raad op de huid middels samenvattingen en het leveren van commentaar. Niet
1: roepen van wij van de VVD of CDA. Nee, gewoon heel eenvoudig een brainstormsessie, een gesprek over hoe wij uh, anno nu omgaan met de eisen die wij stellen ten aanzien van bouwen, van wonen, de eisen die we hebben... Een
0: raadsvergadering zonder politiek. Weer eens wat anders. Op initiatief van George Huurman, VVD, en Alex Engbers, CDA, laten de woningbouwcorporatie Portaal en de projectontwikkelaar Latij zich bevragen over hoe zij aankijken tegen het gemeentelijk bouwbeleid. Amersfoort wil jaarlijks duizend woningen realiseren met de verdeelsleutel 35% sociale huur, middensegment en de rest vrije sector. Een verdeelsleutel die niet gebaseerd is op de reële marktvraag... maar op wat maximaal haalbaar wordt geacht bij de marktpartijen. Het benodigde rendement halen de projectontwikkelaars... uit de verkoop van de vrije sectorwoningen. De sociale woningen en vaak ook de huurwoningen uit het middensegment... worden meestal zonder winst doorverkocht aan woningbouwcorporaties die zelf niets of heel weinig kunnen bouwen bij gebrek aan eigen grond.
1: We we hebben heel veel woningen te bouwen. Ik krijg eh, regelmatig te horen van het duurt te lang, trajecten duren te lang.
0: George Huurman vat de koe bij de hoorn.
1: En waar zit hem dat nou in? Wat is nou hetgene waarom het soms zo lang duurt?
2: Er is op voorhand niet direct een generiek antwoord te geven waarom alle projecten lang duren. De conclusie is wel dat bijna alle projecten lang duren.
0: Zegt Anthony Poot, directeur van Latij Projectontwikkeling, gevestigd in Amersfoort.
2: Wat wel op zich een voorbeeld is, ik zit nu 13 jaar bij Latij. De eerste tien jaar heb ik de Raad van State nog nooit gezien. En de afgelopen anderhalf jaar ben ik er al vier keer geweest. Is op zich ook wel logisch. Hè? We hebben de afgelopen jaren ook meer een trek gemaakt naar meer binnenstedelijk. Dus daar wonen al mensen, die vinden daar wat van, die hebben daar een eigen kijk op. En uh, in Nederland is het van die naad in de democratie goed geregeld dat je uh, je bezwaar kwijt kan. Op zich is dat een, een, een goed fenomeen. Het zal je eigen huis maar betreffen. Maar als je ontwikkelaar bent en je denkt iets goeds te doen voor een stad of voor een plek, dan krijg je er ook wel eens een punt over. Anderzijds, kijk, ieder project heeft ook zijn eigen uitdagingen en zijn eigen discussies. Uh, Ik bedoel, ik ben in dit huis ook wel eens een paar keer op en neer gaan... voor een interieur overeenkomst waar ik een goede mening heb... en de wethouders en ambtenaren ook een goede mening hebben. Moet je zien dat je er met elkaar uit kan komen. De ene keer is het in de maand en de andere keer duurt het uh, drie kwart jaar. Dat dat is wat het is. Uh, En dat is niet altijd waar je blij van wordt. Maar ik word er niet blij van. Maar de de gemeente aan zich wordt er ook niet blij van. Dus dat dat is waar je dan met elkaar uh, moet zien... waar kan je de oplossingen zien te vinden. En soms is dat makkelijk en is dat creatief te vinden. En soms... uh, word je er ook wel eens moe van. Maar troost je met de gedachte, worden we allebei moe dan. Dus het is niet dat ik alleen moe word. Collega Jansen in dit geval wordt dan ook moe. Dus dat dat schept een band, alleen je bent er niet veel verder.
0: Collega Jansen is wethouder Astrid Jansen. Ook zij gaat in op de vraag van de huurman. Waarom lukt het maar niet om die duizend woningen per jaar te halen? Wat kan de gemeente nog doen om het te versnellen? In 2023 stokte het cijfer bij een netto toevoeging van 700.
1: Uh, Daar heeft wel eens een team van Binnenlandse Zaken naar gekeken, met name in het hoefkwartier. Als we nou eens langs al die ontwikkelaars gaan en uh, en vragen stellen over wat is hier nou van van invloed op de versnelling van vertraging. En welke factoren liggen nou binnen de invloedsfeer van de gemeente? En dan zegt dat team van Binnenlandse Zaken ook, het grootste deel ligt eigenlijk niet binnen de invloedssfeer van de gemeente. Maar het heeft ook heel veel met marktomstandigheden te maken. Nou, wat meneer Poot net zegt over de Raad van State, wordt tegenwoordig ook helaas zelfs door sommigen gebruikt. Dus als je weet dat het dus toch nog twee jaar gaat duren, kan het ook nog eens een reden zijn om eens extra naar de Raad van State te gaan. Want ja, je kan iemand zomaar twee jaar vertraging aan zijn broek Aansmeren. En met de huidige stijging van bouwprijzen kan dat precies net zijn uh, wat zo'n projectendas om doet. Uh, dus er zitten ook nog wel behoorlijk wat externe factoren die een rol spelen volgens dat groepje uh, experts uh, van, de, van binnenlandse zaken. Naast nou, ook wel dingen waar wij zelf invloed op hebben. Bijvoorbeeld onduidelijkheid over parkeernormen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is wel een punt. Stabiliteit van beleid. Niet de ene keer dit gemeente en de volgende keer toch maar dat.
3: Als je een parkeernorm van 1 moet hanteren of een parkeernorm van 0,2 eventueel aangevuld met bezoekersparkeren. Dat heeft een significante impact op de ontwikkelkosten, op het afzet en dergelijke.
0: Zegt Wibo Doustra, regiomanager, vastgoed, woningbouw, corporatie, portaal.
3: En als je elke keer dus die beleidsregels gaat veranderen, dan gaat het vertragen. En ja, op de huidige problematiek is dat gewoon wel een zorg die we hebben. Aangezien de wachtlijsten en dergelijke alleen maar toenemen. En ik denk dat dan stabiliteit van beleid ons als Amersfoort vooral gaat helpen in die versnelling. In plaats van dat we een discussie over de normeringen opnieuw gaan trekken. Want dat gaat best wel impact ook weer hebben op de ontwikkeltermijnen et cetera, van de ontwikkelaars.
0: De normering. Een gevoelig punt voor zowel Latij als Portaal. Amersfoort koos in een vroeg stadium voor de verdeling van 35% sociaal, 20% middensegment en 45% vrije sectorwoningen. Lof daarvoor wat betreft deze ontwikkelaars, dat gaf duidelijkheid. Ga daar nu niet aan tornen, want dan moeten allerlei ingewikkelde rekensommetjes opnieuw worden gemaakt. En dat kost tijd. Veel tijd. De kans dat dit toch moet gebeuren is reëel. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening zet fors in op veel meer woningen... met een gelimiteerde huur tussen 1.000 en 1.250 euro en een vaste koopprijs van net onder de drie ton. Het Rijk wil dat er 20% meer gebouwd gaat worden voor het middensegment.
2: De stijging van de bouwkosten de afgelopen periode uh, plus daarbij de extra uh, eisen rondom duurzaamheid. Uh, ja die zijn in die naad exorbitant gestegen. Dat je eigenlijk voor een, een woning die uh, toen was bedoeld voor 220 en 260, ondertussen zijn ze wat geïndexeerd. Uh, maar een woning maken met een enigszins normale omvang, uh, zeg maar voor onder de 300.000 euro, dat, dat, dat is echt een, uh, een helft job.
3: Vanuit mijn eigen visie, en dan spreek ik even niet namens portalen of namens de, de coöperatiesector... ...ik denk niet dat het aanbod van middeldure huur, dat dat naar de toekomst toe uitsluitend door de coöperaties opgepakt kan worden. En als coöperaties dat uitsluitend moeten doen, zal dat een te groot vermogensbeslag uh, leggen op de coöperaties... ...die ook al de verduurzaming moeten doen, et cetera. Dus wij zien daar zeker een taak voor ons, zeker ook om die leefbare wijken en die wijkmenging te realiseren... Maar uitsluitend, de middeldure huur ook naar de corporaties, is een, naar mijn optiek een, een, een te grote opgave.
0: Ga maar aanstaan, wethouder Astrid Jansen. Je zult iets moeten met een groep woningzoekenden die nu tussen wal en schip valt. En je hebt te maken met partijen die met goede reden vast willen houden aan de huidige verdeelsleutel. Misschien biedt de suggestie van raadslid Alex Engbers een uitweg. Een institutionele belegger interesseren... die buiten de verdeelsleutel om, met steun van het Rijk... extra woningen voor het middensegment wil bouwen.
1: Er wordt in het uh, Rekenkamerrapport gesproken... dat er iets van 3500 woningen uh, nodig zijn in 2040 voor wonen en zorg. Want we hebben in uh, die tijd... uh, ik geloof 40.000, uh, 65-plussers in Amersfoort wonen.
0: Amersfoort vergrijst. Steeds meer inwoners zullen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Steeds meer senioren krijgen behoefte aan gelijkvloerse appartementen. Noël Sanders van Beter Amersfoort vraagt aandacht voor die groep. Ook omdat het helpt bij de doorstroming. Grote gezinshuizen
3: komen vrij.
1: Uh, vindt u dat er ook een taak voor de corporatie in is weggelegd om hieraan uh, voor te kunnen bouwen?
3: Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Dat kunnen ook in de nieuwbouwwoningen die we met z'n allen realiseren. Daar kunnen ze ook lang thuis wonen. Maar als je echt in zorgcategorie 4 komt, dan kun je niet tot nauwelijks nog zelfstandig thuis wonen. En dan heb je dus gewoon andere zorg nodig. En daar zit wel de uitdaging, zowel voor Amersfoort, maar ook breder als Nederland. Hoe gaan we die woningen met z'n allen realiseren?
2: Bouwen voor uh, senioren, om het zomaar te titelen, is wat anders dan bouwen voor uh, met een zorglabel. Uh, uh, zeg maar.
0: Heel wat minder zorgelijk ziet de toekomst eruit voor senioren die kleiner en gelijkvloers willen gaan wonen, stelt Anthony Poot.
2: Als de markt van die naart uh, groeit en die gaat groeien, want dat, dat zijn alle modellen, geven dat aan. Ja, dan gaat de gemiddelde ontwikkelaar zich ook op focussen. Uh, en in principe is het een hele aantrekkelijke doelgroep. Uh, heel veel van die mensen hebben na 30 jaar hun huishypotheek vrij. Dus daar zit uh, uh, geld in het huis. Dus die mensen hebben wat te besteden. Uh, die hebben een, hun woonwensen vrij duidelijk. Het enige wat heel lastig is bij deze mensen, heb ik de afgelopen jaren gemerkt, is dat ze zichzelf altijd, te v- ze komen vol enthousiast met start startverkoop. Ze zijn vol enthousiast, uh, gaan ze aan tafel bij de makelaar. Maar als dan dat papiertje op tafel komt waar ze mogen tekenen, Dan hebben ze in één keer nog dertien bedenkingen. Dus meestal zijn het ook de laatste woningen die we verkopen. Maar dat dat is meer omdat de mensen die stap moeten durven zetten. En de de, de jonge lui of de mensen die hun tweede huis starten met een gezin. Die willen juist die stap voorwaarts maken omdat het iets nieuws is. En de behoefte wordt ingevuld naar juist dat andere. En bij de senioren merk je juist dat het ook afscheid nemen is van dat wat ze allemaal hadden. Maar de doelgroep is er. Ze kunnen ook gewoon een normale prijs betalen. Dus wij zien daar geen, uh, geen zorg in dat die mensen niet aan bod zullen komen.
0: Wie geen normale prijs kan betalen is aangewezen op een sociale huurwoning. De wachttijd voor niet-urgente woningzoekenden bedraagt momenteel circa 7,5 jaar. En die wordt eerder langer dan korter in verband met een toenemende vraag vanuit urgente doelgroepen. Denk daarbij aan statushouders, maar ook aan mensen met medische of sociale problematiek. Wat kan er voor deze groep van niet-urgente woningzoekenden nog gedaan worden?
2: Ik denk dat de focus veel meer moet op uh, hoe krijgen we de motor zo snel mogelijk uh, op tempo. Uh, We hebben het voordeel in Amersfoort dat er al uh, een paar mooie grootschalige gebieden zijn aangewezen waar woningbouw gaat komen. En nu is vooral de vraag hoe ga je dat met z'n allen in bepaalde planning met elkaar waarmaken. En of dat dan de uitbreiding van Vathorst is of Emspoor, of uh, de wagenwerkplaats of een aantal andere inbreidsplekken. hoe ga je ervoor zorgen dat daar... uh, op een zo goed mogelijk tempo... waarbij uh, mensen echt wel gehoord worden... via de participaties en dergelijke... wel zorgen dat we dat tempo waar kunnen maken... om daarmee de aantallen te halen... en dan komen dus ook de betaalbare aantallen... vanzelf uh, uh, aan bod.
3: Enerzijds, wij als coöperatie... en ook u als gemeente... hebben geen of niet dan nauwelijks... grondposities om daarin hard te sturen. Dus wij hebben... ...ook marktpartijen nodig om die ontwikkelingen van de grond te krijgen. Daarin zullen we samen moeten gaan werken en er zal gewoon een rendabel plan moeten gaan komen. Anders komen er geen woningen, dat is enerzijds. Tweede, tweede kant is ook wel dat we wel, ook als portaal zijn, en wel voor de ongedeelde stad gaan. Dus we willen voorkomen dat we hele grote clusters met alleen sociaal of hele grote clusters met alleen eh, middenhuur... ...maar dat we wel diversificatie ook wat doelgroepen willen. Ik denk dat we vooral massa moeten gaan maken, dus we moeten... Meer woningen gemaakt en of het. Dat is een andere discussie. Waar je die woningen. Het neemt. was een
0: informatieve bijeenkomst. Mag vaker gebeuren. Bestuurders en onderzoekers van buiten die zich laten bevragen over onderwerpen die de stad raken. Op naar de volgende vergadering. Welgemoed, een tikkeltje zuur en een tikkeltje zoet.